0: Ich habe ja nicht konsequent genug. Ich meine, es nicht durch. Ich setze es nicht durch. Ich sage, manchmal Maria rachel und manchmal ist Maria Rachell. Ich habe mich deine Mutter zu los. Genau, sie lust leider immer zu.
1: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter Andreafer.ch.
0: Pointiert politisch und persönlich. NebelspalterInnen, der Podcast mit Maria Helcano und Camilote. 30 Sendungen lang gibt es uns jetzt schon. 30 Sendungen voller angeregten Gespräche, spannende Gäste und vor allem ganz viel Freude von unserer Seite. Und möglich machen das nur dir da draussen, weil dir uns so fließig hört. Darum gibt es heute in dieser Jubiläums-Folge ein Community Special. Das heisst, wir beantworten heute alle eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Mein Name ist Maria Rachel Cano und mit mir im Mikrofon ist Camilote.
1: Und die freut sich unglaublich auf die Jubiläumsfolge. Super!
0: Wir haben ein, bisschen ein straffes Programm. Wir haben nämlich ganz viele Fragen erhalten. Und wir versuchen natürlich, dass wir alle an einem Zug durchbreden können aber Gami sag doch mal kurz was ist die erste Frage also wir
1: starten gerade und zwar hatte Thomas uns eine Frage geschickt und ich tue sie dir jetzt erstmal so vorlesen wenn wir über zwei Sachen reden Royal bist du duziß mit dem Cedric Wermut der Dominik Feusi ist es wenn ich so gemerkt habe nicht und du mal so eine Frage oder <lacht> Roel, oder also du hast gesagt hm. aber das passiert dir noch oft gell das Leute dir Roel sagen
0: ja Ansonst ja, also An ich Maria, also ja. nur Maria, sondern einfach Rael oder nicht Maria Rahel? Ich habe ja nicht konsequent genug. Du setzt sage, es nicht durch. Ich setze es nicht durch. Ich sage manchmal Maria Rahel und manchmal Maria Rachel. und äh, nachdem, ich, dem, wenn deine
1: Mutter zuhören
0: <lacht> Genau, sie lässt leider immer zu. Aber ich finde mich damit ab und ich tu die Frage auch gerne beantworten wenn man mich mit Rahel anspricht. Also du und der Sedrige Wermut sind ja per Duzis? Ja, aber er weiß es einfach nicht. Er weiß <lacht> es einfach nicht. <lacht> Nein, wir
1: sind, wir sind nicht per Du. Aber grundsätzlich, ich meine, du bist im Bundeshaus unterwegs, jetzt dann sowieso, wenn dann Bundesratswahlen sind, Wintersession. wie, wie läuft das ab mit dem du
0: Also weil ich doch jetzt in diesem Bereich in relativ jung bin, oder mhm. eine der jüngeren Personen, ist es sehr oft so, dass mir jetzt Du angeboten wird. Ja. Und ja, das ist auch eigentlich immer angenommen. Und... Probier es nachher, aber es ist klar, wenn man eher in einem Interview ist, dass das wie, es darf echt keine Rolle spielen. Mhm. Dass das, es das schafft eine gewisse Nähe, aber es ist klar, dass nachher, wenn es um die Sache geht, dann bin ich Journalistin und die andere Person ist Politikerin. Ja, es ist Politiker. vor allem komisch, wenn du, wenn du jetzt gerade sowieso, also ich meine, du machst eine Moderation, oder? Wenn du ein
1: Podium würdest moderieren, du bist mit einer Person per Du, mit der anderen nicht, oder? Dass dann wirklich die Konsequenz logisch bei du weißt, bist. Ja, genau. Das ist
0: klar, ja. Ach. <lacht>
1: der Siedrig weiss einfach noch
0: nichts von seinem Glück. Aber der Thomas
1: hat gerade noch eine Anschlussfrage geschickt. Und zwar, er, er will von uns ein bisschen wissen, ob wir dann andere Polit-Podcasts verfolgen. Zum Beispiel Meier-Wehrmuth. Ja, also die Frage, welche politischen Podcasts hören wir? Oder allgemein, welche Podcasts hören wir? Du bist, ein, du bist sowieso ein Podcast, freak ja,
0: ja, mega. Also... Um, mal zuerst die Nicht-Politischen, ist sicher so, alle so True-Crime-Sachen, so Zeitverbrechen. Hey. Und ich bin so genau so eine Person, ich lasse es zum Einschlafen. Ich eben auch. Das ist, das ist super. Und kannst du bitte sagen, was du auch noch zum Einschlafen hörst? Ich Aha, so. ja. Jetzt werde alle alles schmunzeln. Ich kann nicht
1: einschlafen, wenn ich nicht die drei Fragezeichen lasse. Ich liebe die drei Fragezeichen. Ich, ich glaube, das war sogar damals der Grund, wie ich Spotify gelöst habe, weil du dort alle Folgen kannst hören Dazu hörse ich immer den Podcast Bobcast, wo sie über neue Folgen oder alte Folgen diskutieren. Ich kenne jede Folge auswendig. Ich glaube, das ist so mein Hidden Talent, dass ich wahrscheinlich eine Folge in den ersten 30 Sekunden erkenne, wie das ist. Ja, ich liebe die drei Fragezeichen.
0: Aber los ist auch mehr Wermut. Nein, im Fall
1: nicht. Also wir, haben, wir haben mal die erste Folge gehört, die ja, ja gerade rausgekommen ist. Allgemein politische Podcast, wenn ich ihn los, ist es sicher bei uns Bern einfach, aber bekommt es natürlich aus der Redaktion mit, was dort besprochen wird. Dann ich muss ihn jetzt da erwähnen, weil er hat sich schon so oft beschwert. Der Podcast vom Benjamin <lacht> Fischer, Nationalrat von der SVP Wortwechsel, bin ich auch schon, aber er hat mich mal gerückt, dass man den nicht erwähnt hat. Dort höre ich doch jetzt noch ab und zu drei. Ja,
0: aber sonst True Crime. True Crime. Also ich höre schon noch gerne Personen-Podcasts, so ein bisschen ein bisschen bla bla Podcast, wenn ich es so darf Das Ist jetzt abschätzig gemeint, aber ich, ich, nicht fünf, so voll ernst. Genau. Es ist schon, es ist auch mal, wo man sich ein bisschen laberiseln mm -hmm. Da dazu gehört aber zum Beispiel Hotel Matze. Das ist ein deutscher Podcast. Ich tu mir auch Alten aus Ziva Diliring Hörerin. Wirklich. Ich finde das super. Ich lasse das immer zum Entspannen. Comedy Männer. Und jetzt so politisch lasse ich gerne Politbüro. Das finde ich noch interessant. Echo der Zeit, mängisch so, ein zum, aber das ist mehr mhm. Information. Also, das ist dann auch nicht mehr Unterhaltung, die ich einfach sonst so höre. Aber wir, wir hören, wir hören Podcast, lieber, Thomas.
1: Machen wir weiter. Wir bleiben gerade, oder wir bleiben gerade in dem Thema. Wieso gibt's uns nur als Audio- und nicht als Videocast?
0: Gami? das frage ich mich auch die ja. Redaktion ja. da, äh, Entschuldigung. Also ich weiß es wirklich nicht, wir, wir haben das schon ein paar Mal besprochen, aber es ist auch enorm aufwendig, also muss der tragen, muss der auch stimmen, aber es ist sicher vielleicht mal zukünftiges Thema, ob wir auch mit Videos arbeiten.
1: Ja, eben die Frage ist um Roland, Co. es ist halt wirklich so, ein Videocast zu machen, ist also, du, 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 brauchst das, eine professionelle Unterstützung dabei. Also, du musst jemanden haben, der zu uns in kommt, filmen, schneiden, das Ganze. Wir müssen auch gut aussehen, weil, dann können wir nicht so verhängt vor dem Mikro chillen, sondern da muss eine exotische Stimme. Und der Plan ist, dass es ein Videokast gibt, aber wir sind noch nicht so weit. Aber danke für den Hinweis und da können wir wieder mal ein Druck machen bei der Chefredaktion, dass das eben
0: auch kommt. Das machen wir auf jeden Fall. Und die vierte Frage ist von Luca und jetzt gehen wir so ein bisschen ins Politische rein. Und die Frage von ihm ist, welches Politikfeld findet ihr am spannendsten? ich Ja... Politik? Weil
1: Ich, für mich ist immer relativ eindeutig die Politik. Ich habe mich sehr stark immer für die Beziehung Schweiz-EU, ähm, interessiert. Die Frage vom Rahmenabkommen, der bilateralen Verträge. Das ist so ein mein Dossier, und ich sage, fühle ich mich mega wohl und das andere wäre so ein die Sicherheitspolitik aber das habe ich auch damit so dass ich eine Frau bin ich lebe in Zürich das Thema von, von Sicherheit ist natürlich omnipräsent im Alltag oder gerade eben wenn du am Wochenende in Ausgang gehst alleine das ist auch etwas gewesen, was wo mich sehr interessiert hat damit logischerweise auch die Frage von, von Waffen zu tragen was damit verbunden ist. So. Das
0: Bild von dir ja. mit der pinkigen Glocke. 9mm Glocke war das. Gewesen. Das sind so meine, aber ich weiss, du dich anders. Ja, ich ich würde sagen, am meisten wäre es etwa so Familienpolitik, so Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich finde so die, also, das ist das, was ich gemerkt habe, die Geschäfte, äh, sagen im Nationalrat oder Ständerat, wo mich sehr interessiert haben, aber allgemein gesellschaftspolitische Fragen. Und aber sagt es zum Beispiel Ehe für alle Cannabis-Legalisierung und... Ja, aber das bist wirklich du. Ja. Du und hast, du hast wie gern Geschäfte, die eine grosse,
1: übergeordnete, ja. gesellschaftspolitische Frage dahinter ist. Das merke ich bei dir. Du hast immer gerne so die größere Diskussionen, wo es eben,
0: es geht nicht um ein Detailgeschäft, sondern ein Thema obendran. Ja, ein Thema obendran und gleichzeitig ist mir wie wichtig, das ist nach bei den ist. Und das, was die Leute mhm. bewegt. Und das probiere ich eigentlich auch, wenn ich mit Freunden im Gespräch finde okay, was, was, ist denn das, was dich jetzt interessiert? Und wenn du politisch vielleicht nicht mega versiert bist, sag mir, was, was bewegt dich? Mhm. Und, die, das finde ich meistens nachher am spannendsten. Aber das merke ich im Fall wenn wir Themen besprechen ja. für den
1: Podcast. Logisch. Wir haben teilweise total andere <lacht> Vorstellungen. Aber du hast immer gerne die Themen, wo, wo größere gesellschaftspolitische Frage sind. Und das sehe ich auch dein Talent drin, dass du gerade die politischen Themen dann sehr näher an die Leute bringen Während ich teilweise gerne die Detailgeschäfte habe und sage, Maria, das ist der entscheidende Satz in dem Geschäft und du musst dir vorstellen, das heißt das, das und das.
0: Und dann dachte so, Cam, what the actual fuck, Bitte!» Aber um das Kompliment zurückzugeben, du hast natürlich so das Talent dafür, genau eben das hat zusätzlich finden. Das musst du jetzt erst schon mal sehen. Mhm. Ich, ich, ja. Aber wir müssen jetzt aufhören, also. hier so schmicheln, sondern wir müssen weitergehen in den Fragen. Und zwar hat der Yannick er hat zwei Fragen gestellt, die ich wirklich sehr interessant finde. Und zwar hat er wissen, wie seht ihr so die gesamte Situation auf dieser Welt? stöhnt mir kurz vor so vielen Kriegen wie schon lange nicht mehr. Dann haben wir ein paar Beispiele. Aktuell finde ich die Entwicklung beängstigend und eher. Jetzt sind wir bei der grossen Frage. Ja, jetzt sind wir bei diesen Fragen, die ich. Jetzt. jetzt sind wir, sind wir bei meinen Fragen. Also, rumleg los. Ich habe das Gefühl, es ist beängstigend. Ja, und ich finde... Dass man sich dadurch aber nicht lähmen sollte. Manchmal hat mir man ja so ein bisschen das Gefühl von Machtlosigkeit in dieser mhm. Situation. Also ich habe das jetzt sehr gespürt auch in Israel, wo ich eine gute Freundin habe, die dort wohnt. Und ich kann wie nichts machen. Aber dass man von dem sich wie löst. Und ich sage, also vor allem mit der Schweiz, wir haben die Möglichkeit, uns zu beteiligen, etwas daran zu ändern, wenn Wahlen und ich finde, dass man wie aus dem Passiven das etwas Aktives umwandelt.
1: Aber ich wäre jetzt im Fall genau das, was ich bei dir gesagt habe. Ich habe gesehen, wie, wie näher dir die, die Situation in Israel gegangen ist und wie, wie sehr dich das auch emotional berührt hat und auch in, die, in die, deinem Leben, wie du mir erzählt hast, oder dass es wirklich einen Einfluss hatte auf deinen Alltag Und ich glaube, das ist das, was wir all merken unbewusst vielleicht, aber vielleicht auch sehr bewusst bei vielen Leuten, dass die Situation nicht ist wie vor fünf, Nein. zehn Jahren, sondern dass es eine angespannte Situation im Moment ist und ich finde sie auch beängstigend. Und als ich die Frage gesehen habe, ist mir gerade so ein Moment eingefallen. Das Wochenende bin ich an der Langstrasse und mit meinem Dad, ich und mein Dad gehen zusammen in den Ausgang, okay. ja. und irgendwie sind wir ein auf diese Situation zu sprechen gekommen. und ich habe dann gesagt, also wenn tatsächlich irgendwann mal der, der Punkt kommt, dass wir im Dritten Weltkrieg haben, habe ich dann gesagt, hey, look, ich habe zum Glück noch einen französischen Pass und es gehören noch ganz viele einsame Inseln zu Frankreich, wo ich dann irgendwo gang und ein ganz einfaches Inselleben Führen. Und das ist das Paradoxe für das, wie ernst die Situation ist, aber dass der Gedanke da ist, dass es schlimmer wird und es auch noch einen viel grösseren Einfluss wird auf unser Leben, als wir uns das je vorstellen
0: können. Ja, und das, was ich vor allem empfinde, ist so, dass wir, also es ist so wie der erste Krieg, wo ich wirklich so, oder die ersten Kriege, mhm. wo ich jetzt wie wirklich so haut nach miterleben. Und ich glaube, das ist auch für uns einfach das, was, was anders macht. Auch vielleicht mhm. für, für, für andere junge Leute, dass es das so wirklich der erste Krieg ist, den man mitbekommt, in einer, äh, das sind Situationen, wo man sonst noch nie mhm. oder Fragen, die aufkommen, wo man es noch vorher noch nie hatten. Und etwas Letztes möchte ich dazu noch sagen. Was mir ist bei den jungen Leuten, ist, wenn es um Krieg geht, ist teilweise wie realitätsfremd, dass sie sind. Mm -hmm. Sagen, warum machen wir nicht einfach Frieden? ist ja klar, dass wir Frieden will, weil weil der Krieg schlimm ist. Aber teilweise ist es so realitätsfremd. Mm -hmm. Und das ist das, was ich dann wiederum auch beängstigend finde. Ja, es glaube ich, gerade nicht nur uns, auch die, die jüngeren Generationen,
1: die halt die Situation so gar nicht kennen und jetzt mit dem konfrontiert werden, wo man dann plötzlich eben an, an Grenzen kommt und glaubt, es gibt einfache Lösungen, die es aber eben nicht gibt. Ja,
0: und. Die zweite Frage, finde ich, geht jetzt ein bisschen in die, in die Situation hinein, die wir jetzt ein beschrieben mhm. haben. Und zwar, wie geht, also schon vom Janik, wie geht ihr mit dem Thema um, dass der Staat schlecht ist und wir nach einem bestimmten Plan gesteuert werden? Stichwort New World Order. Was sind eure Gedanken zu dem Thema? Das taucht ja seit Corona in den sozialen Medien praktisch bei allem auf, was auf der Welt passiert. Also das Thema Verschwörungstheorien. Mhm. Es ist gerade, es passt eben gerade zu der
1: ersten Frage von vom Janik, oder? Man sucht in schweren Zeiten, sucht man einfache Lösungen. Und Verschwörungstheorien haben gerade eben die Attraktivität, dass sie einfach sind, oder? Sie sind eine einfache Antwort auf schwierige alle Fragen. Genau auf alle Fragen, wo man eben halt nicht so einfach kann beantworten, aber sie geben in dem Sinne eine einfache Antwort. Ich habe gerade in der in der Corona-Zeit hatte ich sehr damit zu kämpfen, dass Leute, die ich kenne, oder aus einem weiteren Umfeld, plötzlich anfällig sind für so Verschwörungen. Und vor allem gerade ältere Leute mit den sozialen Medien, wo nicht verstehen, wie einfach Bilder gefälscht werden können, Tweets gefälscht werden und sie, und so krass rausgekommen ist, dass die Medienkompetenz bei älteren Leuten, sagen wir jetzt 40 aufwärts,
0: einfach inexistent ist. Also, dass sie nicht anschauen können, kann das tatsächlich sein. Ja, und nicht nur, wenn ich anschauen kann, jetzt fühlt es schlimm, ist, dass sie anschauen aber man kann, es ist halt nicht mehr so wie früher, wo du ein Buch schreiben kannst und mhm. du gewusst hast, es ist jetzt einfach ein wissenschaftliches Buch, wo ja, wo Fakten drin sind, sondern man tut sich informieren über einen Blog. Ja, über einen Blog, wo, wo einfach null wissenschaftliche Kompetenz hat. Ja, Blog oder eben
1: man nimmt man in dem Sinn, jeder kann eine Internetseite mhm. machen und einen Blog und man hat das Gefühl, weil das jetzt ein Blog ist, dass es stimmen muss stimmen, oder man hinterfragt das gar nicht mehr. Ja, einfach Quellen, also die allgemeine ja. Quellenfrage. Das ist so das Problem, wo ich Gesehen. Und vielleicht noch das Letzte, bevor wir weitergehen. Ich glaube, gerade mit Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo man immer einfacher kann, ganze Videos oder die Deepfakes machen, wird das Thema noch viel präsenter sein. Und die Medienkompetenz wird müssen irgendwie zunehmen, wird müssen darauf reagieren müssen, weil ja, die Situation wird angespannter werden.
0: Ich würde trotzdem noch kurz etwas dazu sagen. Und zwar, es kommt dem ja manchmal so vor, als ist das... Aber jetzt ist es in der Corona-Zeit aufgekommen. Also sieht das wie eine neue Erfindung, oder das New World Order, aber das gibt es schon seit den 80er-Jahren. Mhm. Und es ist nämlich ein Buch von der Marilyn Ferguson und das heißt «Die sanfte Verschwörung». Also die, all die Ideen, all das, was wir hören mit dem eben New World Order, das ist eigentlich das eine alte Idee. Und es ist einfach viel, also ja, wie, drei, wie drei Aspekte notiert, aber solange es mir nicht aufgezwungen wird. Mhm habe ich wie nicht das Problem. Und weisst so von oben herab. Und ich habe das verstanden und du nicht. Mhm. Dann ich so, geh doch nur ja. anschauen. Genau, geh doch nur nachschauen. Und allgemein, wenn es Hass gegen Personen, spezifische Personen geht, ist für mich auch, eine Linie. So wie wenn es eine Religion wird, wenn es sehr schnell wird. Also mhm. So wie ein Kult Ja, und, ähm, ein es verunmöglicht den Diskurs. Mhm. Weil dann merkst du hast einfach gar nicht die gleiche Faktengrundlage. Gar keine Faktengrundlage. Und dort, dort habe ich mir, weil mhm. es wirklich der Diskurs verhindert wird. Aber das Letzte, um das auch noch zu erwähnen, und das ist mir wichtig, das ist, dass trotzdem Gefahr besteht, dass man kritische Stimmen zum Schweigen mhm. bringt, indem man es einfach abtut, aus Verschwörungstheorie mhm. Und das habe ich dann wiederum auch gesehen in der Corona-Zeit. Und dort finde ich, es ist, es ist ein schmaler Grad, aber dort müssen wir genau hinschauen. Vielleicht gehen wir uns gerade weiter zu der Frage,
1: von Luca. Und die, ist, die haben wir schon ein paar Mal, gab's, in unserem Instagram-Channel Nebelspalterinnen gestellt bekommen. Maria, in welcher Partei bist du eigentlich, wenn du einer bist? Und, oder auf, ja, mit wem tust du sympathisieren?
0: Eine lange Schwiegepause. Nee, also ich bin, ich bin ein bisschen riskiert, dass man das fragt, weil eigentlich ist es ja klar. Ja. Ja. Es ist logisch. Es ist logisch. Also, ich bin in beiden Parteien. <lacht> Und, ähm, alle, die mein Wahlvideo gesehen die, die wissen, er mhm. kommt, aber, ähm, haben, wissen das eigentlich Aber offensichtlich haben es noch nicht alle gesehen. Nein, und, und ich frage natürlich noch kurz, ein bisschen ernst zu beantworten. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in der Rolle vom Beobachter und mhm. von Journalistin. Und das ist auch bewusst dass so gewählt. Und darum wird ich das auch sehr oft gefragt, weil es wie nicht klar ist. Mhm. Aber ich bin keine Partei. Ich bin keiner Partei zugehörig. Und mit dem Sympathisieren, ich meine, es ist ja klar, ich arbeite beim Nebelspalter, wahrscheinlich bin ich nicht bei der Juso, aber auch das, ich kann ich mich nicht festlegen. Mhm. Jetzt, es ist natürlich
1: für dich auch eine andere Situation, oder? du gehst in das Berufsbild von der Journalistin inne du hast dich nie in dem Sinn für eine Pauline karriere obwohl du ein Ständerat, die Ständeratsvideo. Abgesehen okay, von dem, ja. Aber ich hatte dich eh immer als einen sehr offenen Geist auch erlebt, der gerne den Diskurs hat und gerne die Argumente austauscht. Und darum passt es das auch, dass du nicht, nicht so die Parteipolitik hast in dem Sinn, sondern gerne über diese Themen diskutierst.
0: Weißt du, das ist das sehr schön Gell? Gesagt. Ja. Und wir haben noch eine weitere Frage also von Thomas. Und das ist jetzt ein bisschen Persönlicher? Und zwar, wie geht ihr mit dem Selbstwert um? Oder was ist euer Rezept, um nicht alles zu persönlich zu nehmen? Das ist natürlich
1: eine wichtige Frage. Weil alle Leute, die sich auf Social Media bewegen, wissen sowieso, was man dort kann als Rückmeldungen bekommen kann, ist in den meisten Fällen nicht sehr nett, wenn nicht sogar beleidigend oder weiter und wir haben das natürlich auch erlebt, seit wir diesen Podcast machen. Also wir haben teilweise sehr negative Rückmeldungen bekommen und man muss sich vorstellen, ging ist es nicht um den Inhalt gegangen, sondern es ist um uns als junge Frauen die Frage von es ist immer um die Inkompetenz gegangen und spannenderweise immer sehr fixiert darauf, dass wir Frauen sind oder die mhm. die Kommentare. Aber es ist ganz wichtig eher, dass wir sagen, wir lachen dann drüber und nehmen das nicht ernst. Aber auch ich aus meiner Position als Politikerin muss sagen, es ist schwierig, das teilweise nicht an sich anzulassen, weil du machst das Instagram auf und du siehst die Nachricht und du musst ja wieder anfangen, anfangen zu lesen, um zu wissen, was kommt. Und dann ist es schwierig, das nicht an sich weil du bist plötzlich dann damit konfrontiert.
0: Ja, also es gibt keine gute Lösung. Aber immer mir noch besinnen. Also eben, du bist schon ein bisschen länger, sag mal, du bist eine öffentliche Person. Ich, ich weiß es nicht, ich, glaube, ich würde mich so nicht als öffentliche Person beschreiben, aber ich wird trotzdem hier und da in der Öffentlichkeit und bin eben auch Meinungen ausgesetzt. Und das Erste, was für mich wichtig war, zum Lehren, ist, es ist okay, und da hat mich nicht einfach, dass wir Frauen sind. Es ist okay, dass die Leute nicht deiner Meinung sind. Mhm. Und dass du dafür angefangen wirst. Also das war das Erste. Gewesen. Und das andere ist das, was du sagst, nicht an Herren Herren. Ich muss mich noch ganz genau erinnern. Ich glaube, von der zweite, dritte Folge. Und dann haben wir ein also super Kommentar kommt Ein Negativ. Und das ist ja oft so, dass es Ein negative Und ich habe dir den geschickt und gesagt, komm ich ich mache alles falsch, ich abbrechen, ich die Übung abbrechen. Und, und, und ich bin völlig aus allen Wochen gekauft. und ich weiss noch, du hast, mich, du hast mich einfach ausgelacht. Ich habe gesagt, das gehört dazu und nimm es als Kompliment, das ist unser erster Hater. Das ist auch... <lacht> das muss man auch Nein, mal schaffen. Das muss man auch mal schaffen. Und ähm, ja, also, was mir noch hilft, um ein bisschen konkret zu werden, sind einfach gute Freunde. Also mit, mit Freunden, die unterstützend sind und immer wieder sagen, ich glaube an dich und dann machst du machst das gut. Vor allem, wenn man selber dran zweifelt. Das ist so ein bisschen mein Tipp, den ich mit auf den Weg geben
1: würde. Ich würde jetzt vielleicht sogar noch, noch etwas hinzufügen. Man muss wirklich sagen, auch in einer Community da außen, die uns eben jetzt so super Fragen stellt, die uns auch gute Kommentare schreibt, dass wir das ist mega wichtig und das gibt uns auch mega viel. Mega viel und bestärkt uns drin. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Unsere Chefredaktion und Geschäftsführung und auch all die Leute, die hinter einem Nebenspalter stehen, die man vielleicht so nicht sieht, die uns wirklich bestärken drin, dass wir äh, das gut machen. Und die, die muss man in dieser
0: Situation auch mal loben. Genau, das stimmt. Also, ich, ich muss wirklich sagen, auch vor allem persönlich, werde ich, wenn ich darauf angesprochen werde, sind Rückmeldungen durchwegs positiv. Mhm. Und das beste natürlich weiterzumachen. machen.
1: Trotzdem, wir haben noch eine Frage, die ein in die gleiche Richtung geht, ein auf dem persönlichen Niveau ist. Was glaubt ihr, an was liegt das dass die psychische Belastung aktuell daran zugenommen hat? Wie bekommt ihr die Situation in den Griff? Ich glaube, es passt ein rein in das Thema vom Selbstwert. oder Natürlich aber gerade nach Corona hat man ja sehr viele Artikel gelesen, dass gerade bei jungen Leuten äh, psychische Krankheiten enorm zugenommen haben, auch die Wartezeiten für Hilfe oder für jetzt, äh, psychiatrische, psychologische Behandlungen sehr lang sind. Ich weiß nicht, ist das ist es tatsächlich so ein Zeitphänomen, dass man sagt, ja jetzt aktuell ist es einfach viel Schlimmer, oder? Ich frage mich auch immer, ob es auch eine Sensibilisierungsfrage ist, dass auch unsere Generation und die jüngeren Generationen viel
0: sensibler drauf jetzt sind. du nicht. Ja. Ich weiss es der Mensch. Also das, also, das bekommen wir ja viel zu hören. Von der, ich sage jetzt mal ein von den älteren Generationen. Wir sind so, verweichelt. Ja, wir sind verweichelt und wir sind verhätschelt worden und wir können nicht mehr mit eben Kritik umgehen. Und... Jein. Ich würde dem wie nicht unbedingt nur mehr recht geben. Also erstens habe ich das Gefühl, man hat äh, psychische Krankheiten viel mehr auf Ernst nehmen. Mhm. Man hat es nicht mehr einfach abgeht, so, ja, du hast jetzt einen schlechten Tag, eine schlechte Woche oder ein schlechtes Jahr, sondern man hat es wirklich auf Ernst nehmen aus Krankheiten. Das war
1: jetzt von Friends. G'si. Was? Rick? Ja,
0: kennst du
1: nicht. Nein, also von Friends, das uh, Intro. Nein!
0: Das ist genau das! <lacht> Wenn es nicht dein Tag, deine Woche oder sogar nicht dein <lacht> Jahr gewesen okay. ist. Ja. Okay, okay. Um, oh nein, er ist ja gestorben. Ja. Also, ich habe mich missen, auf Track geblieben. Entschuldigung. Um, und das andere ist, es ist enttabuisiert worden. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Gutes. Also ich finde, wenn man jetzt sagt, hey, ich gehe zum Psychologe oder Psychiater. Es ist kein Problem mehr. Es ist auch nicht mehr oh, die ähm, steht einem kurz einem Burnout oder mhm. so. Und ich finde, das ist, vielleicht trage das oder also, trägt das dazu bei, dass die Leute weniger Hemmungen haben, zum Gehen? Und dass du so vielleicht Zahlen auf die Jagd. Ja, das sehe ich jetzt auch so. Aber ich glaube, zu mich auf das kommt, was du auch vorher
1: gesagt hast, ich glaube, ein starkes Umfeld ist auch das, und ich würde sagen, hilft sehr, sehr stark, oder? Und dass man offen darüber redet, wenn es einem nicht gut geht, dass man das auch kommuniziert, wenn es einem nicht
0: gut geht, den Mut sagt. Ich glaube, das hat sich geändert, dass man dann sagt, hey, schau, ja, vor allem, also ich sag jetzt auch bei den Männern. Also ist nicht mehr, also ist nicht mehr schlimm, wenn jetzt ein Mann sagt, hey, mir geht's nicht gut und ich habe ja Mühe mit dem und dem oder ich muss rennen und, also ich finde, heute ist das auch mal, so unserer Generation ist das nicht mehr das Problem. Hätte
1: mhm. ich jetzt, hätte ich jetzt auch so gesagt. Aber ich schaue auf die Zeit, wir haben noch ein paar Fragen. Und zwar kommen wir gerade zu der nächsten. Maria, wann lernst du Zürich-Deutsch?
0: Kein Mann, ich spreche dieses Gehirn an. Kein Mann. Nie. Nie. Mie. Mies, also es ist schon ganz schlimm, dass ich teilweise in Bern ähm, gefragt werde, von wo ich komme. Nein. Also das ist ganz schlimm. Also wirklich, ich habe ha, so viel übernommen von dem Zürichdeutsch. Und war ich bin immer mit Zürcher unterwegs. Mhm. Bin. Ja, jetzt lach nicht so. <lacht> du bist auch gemeint. Und ich, möchte, also ich finde eigentlich, das wirklich ich finde so einen schönen Dialekt. Und ich möchte unbedingt paute. Und ich gebe mir jetzt ohne Witz Mühe, dass ich im Podcast ein schönes Berndeutsch rede. Also, ich tue das bewusst unterstreichen. eine Auch schon. Auch schon. Ja, ja. das
1: könntest mir Aue Aue, ja. du mir auch sagen. Auch, ja. Weil das sagst du nicht so oft. Ja, es passt doch nicht. Ja, auch Du bist nicht so ein Auemeitling. Nein. Aber ich kann im Fall beim Dagi ein, mal äh, ein Quiz geben oder so, dass du kannst, also so eine Umfrage du kannst. Aus ein paar Wörter haben sie ihm vorgeschlagen, wie du, wie du es sagst, oder? Auf Schweizerdeutsch. Und dann hat sie gesagt, von wo dein Dialekt kommt. Und bei mir ist ja. einfach nicht Zürich, sondern irgendwie
0: Schaffhausen rausgekommen. Aber bei mega vielen Zürichen. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, und ich bin wirklich zwischen irgendwie Zürich und Bern. Also sie? genau, ja, genau so dort. Schrecklich. Oh nein. Also, wir müssen weiter. Ähm, der Dino fragt, darf ich eine Flasche für bringen. Dinu, du darfst immer eine Flasche für bringen, solange es wie ist. <lacht> ja, solange es wie ist, darfst du gerne die Flasche für bringen
1: und dann würden wir dir natürlich auch die Redaktion zeigen und mit dir anstoßen. Aber Anstoßen ist gerade das Stichwort und zwar wenn wir mit euch wieder und gerade miteinander anstoßen auf die 30. Folge. Und wie ich gerade zu dem fragt der Samuel, wer hat mir Ahnung von wie?
0: Können wir das Spiel mal machen, ich oder du? Weißt du so. <lacht> Wenn wir dann mal ein Video haben, dann machen wir das. Machen wir, damit ja. wir die Frage
1: beantworten Aber Ich würde sagen, du. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja. Hat jetzt gesagt, oh, ich, ich trinke gerne Wein, aber ich bin jetzt nicht unglaubliche Weinkennerin. Ja, aber ich bin, als Franzosin bin ich auch einfach in einer Weination
1: nation gross geworden. Ja, also
0: Spanien, mm, schon so. Ja. ja, aber wo bleibt denn die Weinwerbung für den spanischen Wein? Ich weiß nicht, ich frage mich, vielleicht kommt noch ein Sponsor. Für spanischen Wein? Für spanische Wein. Maybe. lasst jemand zu? Genau. Mm -hmm. Also, wir haben noch Platz
1: für einen Sponsor, wenn da jemand zu Oder jemand kennt, den uns empfehlen. Wir hätten sehr gerne einen Sponsor.
0: Und zur nächsten Frage. Anne fragt, mich würde eure Liste mit den attraktivsten Parlamentarierinnen interessieren. Und hier muss man kurz sagen, für die, die vielleicht nicht von ganz, von Anfang an dabei sind, wir haben, am Anfang von unserer, sagen mal, von Nebelspalterinnen, haben wir eine KI-generierte Schönheitsliste, Attraktivitätsliste erstellt von den Parlamentariern. Und die haben wir öffentlich gemacht, weil gesagt, wir werden auch noch die Parlamentarierinnen öffentlich machen, bei 1000 Follower auf Instagram. Und? Unsere persönlichen Favoriten bekannt geben. Genau. Also, wenn ihr wollt wissen wollt, wer ist die heisseste
1: Parlamentarierin gemäss KI und was sind unsere Favoriten, dann teilt ihr uns auf Insta weiterempfehlen, ihr uns das Konto teilen und bei 1000.
0: Verloren. Ja, 1000 Verloren, können das bekannt geben. Und der Severin wollte noch wissen, was ist eure grösste Schwierigkeit beim Aufnehmen, dass der Wein kalt bleibt? Nein. Dass der Wein
1: kalt bleibt?
0: Nein. Ich glaube, die schwierigste. Die schwierigste Herausforderung,
1: die wir am sind die Themensetzung. Will es gibt so viel, wo wir miteinander wand wollen. Und dann so die Akzente setzen, was ist uns wichtig aber auch für euch, die da zulassen, was wollt ihr gerne hören Ich glaube, so
0: das ist die Herausforderung. <lacht> Ja, und auch, ich finde, also das frage ich auch immer, wo können wir einen Mehrwert bieten? Mhm. Also das ist auch, auch wichtig. Wo, wo liegt vielleicht unsere sagen wir mal, ja, Expertise? Oder wo können wir etwas beitragen, wo vielleicht eben andere Leute weniger etwas dazu beitragen können? Ja, eben die, die, die unsere Perspektive
1: natürlich. bringen hat jetzt auch gesagt, das ist doch eine Herausforderung. Und das andere ist, hey, mein Gott, wir leben immer in so einer Politik, Journalisten, Bubble, dass wir das Gefühl haben, hey, das ist das Thema und dann merkst du bei den Leuten überhaupt nicht, sondern es ist jetzt einfach ein Ding zwischen in den Redaktionen oder in der Politik, aber das beim Zuhören nicht.
0: Ich muss es aber als Kompliment machen. Ich finde, die Themensetzung haben wir bis jetzt immer sehr gut getroffen. Und, weil sehr oft ist ja das nachher noch irgendwo noch gross aufgerollt worden und wir waren oft ganz am Anfang als wo wir schon darüber geredet haben. Genau, soll ich mir nicht vorstellen, oder? Der de Podcast wird aufgenommen und du musst darauf spekulieren. Was, was wird, was wird wichtig sein?
1: Genau, was wird wichtig sein, oder? Und dann kann man komplett falsch liegen oder man es. Vollgas. Und ich glaube, da erinnere ich mich gerade an ein Beispiel. Es bei war Rammstein, wo die Anschuldigungen waren gegen Till Lindemann, dass er ja ähm, sehr viele sexuelle Eskapaden hatte gegen den Willen von jungen Frauen. Und wir haben das aufgegriffen und in der gleichen Woche ist es medial überall dann auch gross behandelt worden. Und da merkt man, dass man auch teilweise Glück hat, um das Thema zu treffen. Man kann auch falsch
0: liegen. Schau noch die Zeit meist die Vog übrigens. Aber zum letzten, zu der letzten Frage und das ist eine Frage, wo mir gerichtet ist, war, gibt es keinen Code namens Maria. Und um das kurz ein bisschen, dass man das versteht, also wir haben momentan eine Aktion am Laufen, wo man mit dem Code vom Namen vom der Redaktor oder Redaktorin 50% auf ein Jahresabo beim Nebelspalter bekommt. Und Gami, der Code Gami, den gibt <lacht> Und wir haben ja schon Werbung gemacht für das. Aber der Code Maria gibt es nicht. Und wir haben uns ein bisschen bewusst dafür entschieden, weil wir wollen unsere Kräfte einnehmen mhm. gegen, gegen die Chefredaktion. Gegen Chefredaktion. Gami, du kurz erklären, warum. Genau. Also, wir
1: müssen ja irgendwie bezahlt werden, für das muss man Abos verkaufen. Und es gibt in der Redaktion einen Wettbewerb. Wer kann am meisten Abos verkaufen? Und der, wo der, der Wettbewerb gewinnt. ist ja Ruhm und Ehre natürlich, dass man am meisten Abos verkauft hat. Aber man kann sich etwas wünschen. Und ich habe mir gewünscht, dass ich am 10. März in die Loge gehen Und darum muss ich am meisten Abos verkaufen. Aber Dominik Feusi und ich führen einen erbitterten Kampf gegeneinander. Und ich muss ihn schlagen. Und darum, letztes letzte Stichwort, letzter Aufruf, Geht auf nebelspalter.ch auf Abo lösen und gebt dort als Code GAMI ein. Ihr bekommt 50% und dann schickt ihr mich und Maria, die zwar keine Ahnung gefunden hat, aber ihr schickt mich in die ZSC loge und ich kann mich auf alle Ewigkeit mich in der Redaktion räumen mit dem Sieg.
0: Also unbedingt den Code GAMI eingeben und das Nebelspalter Abo lösen. Und ich sehe mich ganz wenig überzogen, aber dafür sind wir mit allen Fragen mhm. durchkommen, Das freut mich natürlich sehr. Und es freut mich natürlich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. unbedingt nächste Woche am Dienstag morgen wieder ein. Tut uns abonnieren, liken, kommentieren. Und wir hören uns in der Woche wieder.
1: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Mietigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
0: bis zum nächsten Mal bin ich Spalterinnen. der Podcast mit der Maria und der Camilote.